0: Bonjour.
1: Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
2: L'œil
3: à l'écoute, c'est. Un œil sur la banlieue à l'écoute du terrain.
2: L'œil
0: à l'écoute, c'est. Un pied en scène mis... Un micro ouvert sur le quotidien.
2: L'œil l'écoute,
3: c'est. le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
2: Le 9.3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout.
3: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
2: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio.
3: Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites.
2: L'œil à l'écoute.
3: Là, l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. Bonjour, vous
4: êtes sur Radio Campus Paris et c'est la dernière émission d'Instance danois de la saison. Avec moi en studio, il y a Ajar. Bonjour, Ajar. Bonjour. Samira. Bonjour, Samira. Bonjour. Fédois, bonjour Fédois. Bonjour à tous. Et sans oublier Tarek, notre super technicien. Aujourd'hui, on va vous parler de séries télé avec notre invité en direct et Samira nous fera découvrir une de ses séries préférées. Ensuite, on va vous parler de mariage, de l'association Sea Shepherd et de foot avec Fédois et de cuisine avec Samira. Il est 18h04 et vous êtes sur Radio Campus Paris. Je suis Sila et je serai votre animatrice durant toute cette émission. Euh, écoute
3: Le 9.3 sur les ondes du 9.3.9 L'œil à l'écoute, V'là l'émission de ouf.
4: On adore les regarder et se mettre à la place de nos héros préférés Je veux bien sûr parler des séries télé On vous a demandé vos séries préférées et ça donne ça Présentez-vous
5: Bonjour, je m'appelle Amadou, je suis responsable adjoint du service jeunesse
4: Regardez-vous des séries
5: euh, Oui, oui, oui. Euh, en ce moment je regarde euh, Fear the Walking Dead et The Catch.
4: Qu'aimez-vous dans les séries Le
5: suspense, ouais, les histoires,
3: euh, les histoires à suspense.
4: Bonjour, présentez-vous. Cilia.
3: Yves animateur service Jeunesse.
4: Regardez-vous des séries Oui.
0: Oui, je regarde les séries.
4: Lesquelles Shoïluna.
0: Walking Dead. Hmm, power.
4: Qu'aimez-vous dans les séries J'aime bien le patinage. Et, euh, et vous
3: euh, J'aime bien le suspense. Dans la série
5: Walking Dead, euh, dans Power, j'aime bien euh, j arrive, j arrive. comment l'acteur principal réfléchit. Bonjour, je m'appelle Renaud Charline, je suis animatrice à Sadako. Regardez-vous des séries Oui, j'en regarde quelques-unes. Lesquelles Grey's Anatomy, Desperate Wife, <rire> Malcolm, voilà Qu'aimez-vous dans les séries Ce que j'aime, c'est rigoler et...
2: Voilà. Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 13 ans, j'habite à Stam. Regardez-vous des séries Oui, je regarde des séries. Des séries criminelles, sur euh, Manhattan. J'aime euh, quand euh, on va chercher ces des séries ou du suspense et tout ça. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en CM2, j'ai 11
4: ans euh, et j'habite à Aston, bah, Voilà. regardes tu les séries euh, oui, beaucoup. très Anatomy, il y a Malcolm, il y a des experts Manhattan, il y a Mentaliste. Après, euh... ah, il y a Alert Cobra aussi, j'aime bien. Je m'appelle Aminata, j'ai 11 ans. regardes tu les séries euh, Oui, euh, Violetta, Malcolm et Par exemple, dans Violetta, t'aimes quoi ben, La musique, la danse aussi.
6: Bonjour, je m'appelle David, je suis adjoint du structure jeunesse Sadako Sasaki sur la ville de Stant.
4: Regardez-vous des séries
6: euh, Ah oui, j'aime beaucoup regarder des séries. En ce moment, je suis beaucoup sur The Walking Dead et Empire. Qu'est-ce que j'aime dans les séries J'aime qu'elles me fassent voyager. Je sais que Fear The Walking Dead, c'est une série fantastique, donc je sais que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc j'aime bien y trouver, euh, y trouver ce côté un petit peu peur et frisson. Et dans Empire, c'est le côté bling-bling, un petit peu euh, star, fashion. Ça, c'est un truc qui me plaît bien.
5: Euh, bonjour, je
4: m'appelle Adnan el Boukari et j'ai 11 ans. Regards-tu les séries oui, celle de les feux de l'amour. Qu'est-ce que tu aimes dans l'effet de l'amour euh, Les
5: moments romantiques et les moments de, de présence. Je m'appelle Mathieu Defrel, je suis maire adjoint à la jeunesse, à l'éducation et à l'enfance. Regardez-vous les séries Bien sûr, bah, j'en regarde plusieurs. Euh... Là en ce moment je suis en train de regarder The Men in the High Castle, mais euh, je viens de terminer aussi euh, Viking. Game of Thrones, comme la plupart des jeunes, je pense. Voilà, euh, bah, les séries de, du, du moment.
4: Qu'aimez-vous dans les séries
5: bah, Je trouve que c'est un bon format parce qu'on a de moins en moins de temps pour regarder la télé, donc euh, le fait que ça dure que 40 ou 50 minutes, bah, c'est plus pratique à regarder. Et après, j'aime beaucoup les séries fantastiques. J'aime bien euh, ce qui nous permet de voyager, d'imaginer de nouvelles choses euh, et euh, qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà.
4: On vient de l'entendre dans ce micro-trottoir il y a énormément de séries télé différentes et tout le monde les regarde. Pour mieux comprendre le phénomène, on a une professionnelle en studio et c'est Ajar qui va l'interviewer.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Et la minute question
7: <rire> Bonjour. Bonjour Ajar. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Marjolaine Boutet, je suis historienne spécialiste des séries télé.
2: Pouvez-vous nous parler du cours sur les séries que vous donnez à l'université
7: alors j'enseigne à l'université de Picardie-Jules Verne à Amiens et ça fait deux ans que je propose pour les étudiants qui sont inscrits dans tous les, les cursus de la fac euh, un cours sur les séries télé en anglais euh, parce que d'abord il me semble que regarder beaucoup de séries télé ça permet de perfectionner son anglais et euh, c'est comme ça que moi j'ai perfectionné le mien euh, quand j'étais euh, au collège et au lycée et que je continue aujourd'hui.
2: Pourquoi avez-vous décidé de
7: vous intéresser aux séries télé alors on va dire que comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, euh, c'est-à-dire que quand je rentrais de l'école, il euh, y avait des séries à la télé, euh, pas forcément des très bonnes séries, c'était l'époque de Sauvé par le Gong, de Beverly Hills, des tas de séries adolescentes euh, qui me permettaient de m'échapper de mon quotidien au collège et au lycée qui était beaucoup moins fun que celui que je voyais à la télévision. Et puis après je suis partie aux états unis et je me suis rendu compte que ce que je voyais à la télévision ça ressemblait beaucoup à la réalité euh, des, euh, des jeunes américains, c'est-à-dire que par exemple au collège et au lycée aux états unis ils n'avaient pas de cartable, ils avaient des casiers où ils mettaient tous leurs euh, leur bouquins dedans. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Euh, il y avait des proms pour de vrai, avec des filles avec des robes de princesse à la fin de l'année. Euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, en fait, ce que je vois à la télévision, ça correspond à une réalité qui n'est pas la mienne, qui est celle d'un autre pays. Et ça m'a donné envie bah, de travailler un peu plus euh, sur l'histoire des États-Unis et puis euh, sur l'histoire des séries télé. Et, euh, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
2: Depuis quelques années... Beaucoup de monde regarde des séries. Comment expliquez-vous ce phénomène
7: Alors, je pense que les, les séries télé, c'est un peu le, le roman euh, du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est des formes longues, euh, beaucoup plus longues que, que le cinéma, euh, beaucoup moins chères euh, euh, que le cinéma a, a consommé. Et ça correspond vraiment à notre mode de vie qui est nomade on peut les regarder sur des tas d'écrans différents et puis euh, autant le cinéma et en particulier le cinéma hollywoodien est devenu euh, essentiellement des stars des explosions, euh, des histoires un peu bateau euh, pour un public très jeune, euh, autant euh, dans les séries télé il y a depuis euh, disons une vingtaine d'années euh, une complexité dans la forme du récit c'est long, les personnages évoluent on grandit avec, on vieillit avec et je pense que ça nous, ça nous parle énormément euh, voilà, mais je crois que ça va bientôt être détrôné par le jeu vidéo euh, mais c'est la vie, c'est comme ça Quels
2: sont les ingrédients pour fabriquer une bonne série télé
7: Alors les ingrédients pour fabriquer une bonne série télé c'est une bonne histoire euh, voilà, La série télé, ça fonctionne vraiment sur une histoire auquel euh, on doit croire, euh, dans laquelle on doit rentrer le plus vite possible. Et c'est ça la, la grande difficulté des séries télé, c'est que euh, les premières minutes du premier épisode doivent vous accrocher. Il doit y avoir un truc qui vous dit « Tiens, j'ai envie de suivre l'histoire de tel personnage ou j'ai envie de rentrer dans ce monde-là. Euh, j'ai envie de les découvrir euh, et d'y passer du temps. » Pouvez-vous nous expliquer comment se fabrique une série télé Alors, une série télé, euh, ça met très longtemps euh, à se fabriquer. D'abord, euh, il y a évidemment le scénario. Euh, donc, aux États-Unis, par exemple, euh, tous les ans, euh, à peu près au mois de janvier, les chaînes de télé reçoivent plusieurs milliers de pitches. Un hein, pitch, c'est deux lignes qui, euh, euh, comment dire, qui définissent un concept. Euh, par exemple, euh, six amis euh, vivent à New York, euh, ils viennent d'entrer de, dans la vie active et puis il y a les filles qui habitent dans un appartement et les garçons qui habitent dans l'appartement d'en face. Par exemple, euh, on est dans un monde totalement imaginaire qui s'appelle Westeros et le roi va être assassiné. Okay, etc, etc. Et sur ces petites lignes comme ça, euh, les chaînes de télé disent ça, ça nous intéresse, ça, ça ne nous intéresse pas, ça, ça nous intéresse, etc. Bref, ceux qui les intéressent, ils vont dire écrivez-nous un pilote. Là encore, donc, vous avez des centaines de pilotes qui sont écrits, sélection, ça, ça nous intéresse, ça, ça ne nous intéresse pas, etc., etc. On arrive au tournage le tournage, il faut des acteurs, des réalisateurs de la technique, des ingés sons, des ingés lumière vous avez euh, plusieurs centaines de personnes qui travaillent sur une série télé, aux états unis c'est un phénomène euh, comment dire, très industriel c'est à dire que chacun va faire un petit truc, vous avez des gens qui sont absolument spécialisés dans l'éclairage de tel machin, euh, le plan sur tel truc ou dans l'écriture des scènes de comédie, des scènes d'amour, des scènes d'action en France, euh, on a un héritage qui vient plus du cinéma où c'est le réalisateur qui décide de tout sur un plateau. Et donc, ça prend beaucoup plus de temps parce que vous avez une seule personne qui sait à peu près tout faire et qui donne les ordres à tout le monde. C'est pour ça qu'aux euh, États-Unis, vous avez 410 euh, séries par an en 2015. C'est un chiffre absolument incroyable en France, on est à quelques dizaines et il nous faut un an au minimum mais plutôt deux ou trois entre chaque saison parce que ça prend du temps de l'écrire, de les tourner, de les monter, d'ajouter de la musique, etc., etc.
2: Quelles sont les différences entre les séries pour ados et celles pour les adultes
7: Alors, euh... Alors, ce qui est assez drôle, c'est que euh, les enquêtes montrent que les adultes regarde beaucoup plus les séries d'ados que les ados et les ados c'est plutôt les séries d'adultes qui les intéressent mais tout simplement parce que euh, on n'a pas forcément envie de se voir nous à la télévision euh, on a plus envie d'apprendre des choses on a plus envie de découvrir euh, d'autres mondes vous avez envie de euh, vous évader à Westeros vous avez envie de voir comment ça se passe chez un policier comment ça se passe chez un médecin etc etc alors que euh, quand on est adulte on se dit ah ouais c'était chouette quand même l'adolescence et j'ai envie de revoir les premiers émois les premiers amours les premiers machins euh, voilà alors que quand on est dedans c'est pas forcément ça euh, qui, qui intéresse mais voilà je sais pas si j'ai répondu à la question
2: et les séries pour les filles et pour les garçons
7: alors euh, là encore les études montrent que globalement les filles euh, regardent beaucoup plus des séries que des garçons euh, parce que euh, et euh, là encore il n'y a que des filles autour des micros et les garçons sont à la technique ici euh, ça montre bien que les filles sont dans la chatch. Dans le dialogue, dans le langage, qu'on aime bien les histoires, qu'on aime bien quand ça parle, etc. Les garçons, eux, sont plus dans l'action, vont plus regarder du foot. Euh, bon, voilà, ça dure moins longtemps. Euh, euh, mais globalement, donc, les filles regardent à peu près tout en série. Les garçons vont regarder davantage de séries d'action euh, où ça va être noir, où il va y avoir du sang et euh, du crime. Voilà. Mais les filles peuvent en regarder aussi et avec des histoires plus courtes que les soap opéras que Grey's Anatomy en 15 saisons, etc., etc., quels sont les pays qui produisent le plus de séries télé dans le monde Alors les États-Unis, incontestablement, euh, avec 410 séries par an, euh, c'est l'endroit où on produit le plus de séries. Mais aujourd'hui, euh, vous avez des pays qui maintenant exportent leurs séries, y compris euh, aux États-Unis et partout dans le monde. Euh, la... enfin, les pays scandinaves, le Danemark en particulier, euh, exporte beaucoup de séries, un espèce de buzz autour des séries danoises. Euh, la Suède. Euh... Euh, un peu moins mais encore euh, encore pas mal euh, la norvège euh, aussi euh, la France euh, exporte des séries, euh, y compris aux États-Unis. Euh, Israël euh, produit des séries qui sont vues partout dans le monde et qui sont rachetées en général euh, aux États-Unis. Homeland, par exemple, c'est l'adaptation d'une série israélienne. Euh, mais vous avez aussi des tas de séries qu'on voit pas forcément en France. Toute l'Amérique du Sud produit énormément euh, de telenovelas euh, qui sont vues... En gros, partout dans le monde, sauf en France, euh, pour des raisons bizarres, mais c'est comme ça. Euh, L'Égypte, euh, jusqu'au printemps arabe, euh, faisait énormément de séries. Aujourd'hui, c'est plutôt la Turquie euh, qui est en train de faire euh, des très bonnes séries. Et enfin, euh, la Corée du Sud, euh, qui est vraiment le pays asiatique qui produit le plus de séries et qui inonde les marchés japonais, chinois et euh, jusqu'au Moyen-Orient. Quel est pour vous le top 3 des meilleures séries de télé aujourd'hui ah là là, aujourd'hui. Euh, alors, les séries que j'aime beaucoup en ce moment, il y a American Crime, euh, qui est une série où, euh, qui en est dans sa deuxième saison. C'est une anthologie, c'est-à-dire qu'au euh, bout de dix épisodes, l'histoire est bouclée. Euh, C'est pas une histoire qui se suit. Mais par exemple, euh, la deuxième saison se passe dans un lycée américain, un lycée privé où vous avez un jeune garçon boursier qui dit qu'il a été victime d'un viol par la star du basket de l'équipe et vous avez des questions de classe sociale, des questions de race, évidemment des questions de genre parce que c'est un garçon qui a, qui a violé un autre garçon, c'est vraiment très dur et très fort sur la société américaine euh, un peu moins, euh, un peu moins dur, un peu plus rigolo, et ça passe en ce moment sur Energy 12, euh, c'est Unreal, euh, sur les coulisses d'une émission de télé-réalité, euh, type le bachelor, et ça démonte bien euh, comment ils sont construits. Comment ils construisent, sont construites les émissions de télé-réalité À quel point tout le monde est manipulé Et en même temps, ceux qui la font sont également manipulés par des enjeux de carrière ou d'amour. Moi, je trouve ça très, très bien. Et une troisième... Bah... Orange is the New Black, euh, pour euh, citer une série euh, américaine. Mais euh, il y a aussi des séries françaises, des séries britanniques euh, qui, sont, euh, euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment géniales. Mais je n'ai pas d'idées euh, là euh, qui me viennent tout de suite. Pouvez-vous nous parler des livres
2: que vous avez écrits
7: alors, euh, sur les séries télé. Euh, donc j'ai écrit les séries télé pour les nuls euh, en 2009. Ah, donc ça commence à remonter. Et oui, vous n'étiez pas né presque. Euh, les les séries télé pour les nuls, en fait, je l'ai écrit parce que je donnais un cours à l'époque à, à Sciences Po sur les séries télé. Euh, C'était vraiment le début en France où on commençait à s'intéresser euh, aux séries télé au niveau universitaire. Et il me manquait un manuel en français pour expliquer l'histoire des séries télé, les grands genres, qu'est-ce qu'une série euh, euh, criminelle, enfin policière, qu'est-ce qu'une série, euh, euh, qu'est-ce qu'une comédie, les différents types de comédies, les différents types de soap opéra etc etc. Et donc, comme il le livre manquait, j'ai décidé de, bah, de l'écrire. Euh, ensuite en 2011, donc deux ans plus tard, euh, j'ai écrit euh, avec deux amis un guide thématique euh, sur les séries télé qui s'appelait Sériscopie. et c'est un très très gros bouquin où l'idée c'est de dire ce qu'on peut apprendre sur le monde en regardant des séries et donc on a fait plein de petits chapitres, vous avez les hommes, les femmes la famille, euh, l'histoire euh, la science-fiction euh, etc, etc. Tout, tout un tas de Métier, la politique, le pouvoir. Euh, L'idée voilà. c'était vraiment de dire que les séries télé c'est de la culture et qu'on peut vraiment se cultiver, apprendre des choses en regardant, euh, en regardant des séries télé. Et puis en 2013 euh, j'ai écrit un livre sur un petit livre sur une série euh, qui s'appelle Cold Case euh, qui était une série qui me touchait particulièrement parce que c'est une série policière mais dans laquelle euh, le personnage principal qui s'appelle Lily Rush euh, emploie les méthodes de l'histoire pour résoudre des crimes du passé, c'est-à-dire qu'elle va interroger des gens, c'est-à-dire qu'elle ressort des archives pour essayer de comprendre euh, ce qui a, euh, qu a mené au meurtre euh, d'une victime dont en fait la, la vie est reconstituée c'est une série qui me semble très intéressante dans les séries policières parce que on s'intéresse pas à comment le crime a été commis ou qui est l'assassin mais c'est vraiment la vie de la victime et à quel point c'est horrible que cette vie se soit arrêtée à ce moment-là et puis c'est une série qui, bah, qui revendique la différence, la tolérance euh, dans, tout, dans tout un tas de enfin que ce soit sur, euh, sur le genre, sur la couleur de peau, sur les différences sociales. Euh, voilà. Donc c'était euh, une façon d'expliquer tout ce que moi je voyais dans cette série. Euh, voilà.
2: Bah, merci d'avoir répondu à mes questions.
7: À bah, bientôt. Merci à, jarre. à bientôt.
4: Merci à toutes les deux. Merci Marjolaine d'avoir accepté notre invitation. Votre interview était euh, très enrichissante. Merci. Nous allons maintenant écouter Bonbon des Rah
0: Bun-bun, I bon. don't know this is bun-bun Dun-dun, bet you wanna taste it Bun-bun, bon. bet you wanna taste it Let you chew the dun-dun-dun
4: Sur Radio Campus Paris pour la dernière d'instance Tanois et il est 18h26. On continue sur le thème des séries télé avec Samira. Samira, tu vas nous parler d'une
5: de tes séries préférées. Samhini est une, est une série télévisée turque. Elle est, diffu, elle est diffusée au Maroc depuis 2012 sous la chaîne 2M. Samhini signifie pardonnement en français. L'histoire est celle de Kamel et Manar. Kamel est issu d'une famille riche et Manar d'une famille pauvre. Ils sont amoureux mais personne ne veut qu'ils s'unissent. C'est une histoire de Roméo et Juliette qui se passe à l'heure actuelle. Mais il y a aussi beaucoup de personnages et d'histoires secondaires. Farida est amoureuse de Walid et... mais sa famille ne l'accepte pas. Hanadi se suicide pour l'amour de Kamel, Am Iman est jalouse de Aylul, Sahar est en prison, Bilal est mort. Bref, une grande histoire d'amour mais beaucoup beaucoup de problèmes. À ce jour, il y a 4 saisons, avec chacune près de 200 épisodes. C'est le plus grand succès de la chaîne marocaine deuxième. Selon Maroc Métri, l'Institut des études d'audience au Maroc, Samhini était le deuxième programme le plus regardé lors du Ramadan 2015. Chaque jour, il a rassemblé 5,8 millions de téléspectateurs. Gaï Turgut et Mert Al-Sintek, qui sont Manar et Kamel dans la série, sont devenus de vraies stars au Maroc. Ils ont récemment tourné une pub pour une grande compagnie de téléphones marocaine. On trouve même dans les boutiques marocaines des produits dérivés de la série comme des pyjamas.
4: Merci, merci Samira de nous avoir fait découvrir Sam Kini. On va maintenant écouter la chanson du générique de cette série. y a La chanson du générique de la série Sam Hine. Dans cette série télé Il y a beaucoup d'histoires d'amour Beaucoup de mariages Et nous aujourd'hui sur Radio Campus Paris On a décidé de vous parler de mariage Car D'après une étude de l'INSEE Le nombre de mariages en France baisse Le mariage est redevenu un vrai choix Car il existe d'autres formes d'union Comme le PAX Le, le PAX n'est donc plus Un passage obligé pour payer moins d'impôts L'âge moyen du premier mariage a augmenté. En Europe, en 2014, il est de 32 ans pour les femmes et de 35 ans pour les hommes. Et les divorces Vous êtes peut-être en train de vous dire que les divorces ne cessent d'augmenter. Mais détrompez-vous Les divorces aussi baissent. C'est principalement pour des raisons économiques. Les Américains ont même inventé un concept pour décrire ce phénomène. C'est le « living together apart » une cohabitation entre ex. Malgré tout, le nombre de divorces reste élevé. Toujours d'après une étude de l'INSEE, en 2014, en France, 44 mariages sur 100 se sont terminés par un divorce, soit près d'un mariage sur deux. De tous les pays européens, la Lettonie est le pays où il y a le plus de divorces et l'Italie est le pays où il y en a le moins.
3: L'œil à l'écoute, c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf
4: Il est 18h32, vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9. On poursuit cette émission avec les animaux. On vous a demandé si vous étiez prêt à vous mobiliser pour leur cause. What What What
2: What Bonjour.
4: Bonjour, je m'appelle Adébina.
2: D'accord. Je m'appelle Jasmine, je suis journaliste pour Radio Campus Paris 93.9. Euh, je peux te poser une question si ça ne te dérange pas Oui, bien sûr. D'accord. Êtes-vous prête à, à vous engager pour euh, protéger les animaux euh, Personnellement, oui. Euh, je ferai tout pour aider les animaux. Moi, j'aime bien, bien les animaux et les aider à construire un meilleur cadre de vie. Euh, C'est pour leur bien, au moment. oui. D'accord. Je t'en remercie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, est-ce que vous êtes prête à vous engager à protéger les animaux Oui. Pourquoi
3: Parce que je suis humaine, j'aime rendre service, je veux pas voir les gens souffrir et les animaux c'est la même chose.
2: Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prête à vous engager à protéger les animaux
7: Peut-être, pourquoi pas
2: euh, Peut-être parce que ce sont des êtres vivants sans défense, quelques-uns, les petits animaux domestiques peut-être ou pour protéger la race animale aussi. D'accord, merci.
5: Au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me répondre à une question s'il vous plaît Oui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à protéger les animaux
0: Non, parce que tout simplement parce que j'ai d'autres priorités
5: plus importantes. Je m'occupe déjà de ma famille, euh, j'ai mon travail, tout
1: simplement. Bonjour. Bonjour.
2: Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à protéger les animaux
1: ben, On est sur le point de le faire, puisqu'on songe à adopter un animal. Donc,
7: euh, on va dans le sens de la protection des animaux. Pourquoi ben, Parce qu'on aime la compagnie, notamment on a un petit chien. Euh, et, euh, et aller le chercher en refuge, pourquoi pas
2: D'accord, merci. Au revoir.
7: Au revoir. Bonjour.
2: Êtes-vous prêt à vous engager pour euh, protéger les animaux Oui. Pourquoi
6: parce que ça ne me, euh, me dérange pas et c'est bien, il faut les protéger. on a recueilli, ouais, on a recueilli un chien il n'y a pas longtemps donc euh, voilà ouais on est capable
0: d'aider. D'accord.
5: Ouais. Bon, merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samira, est-ce que vous pouvez me répondre à une question Oui, pas de souci. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à protéger les animaux
0: Oui, je, suis, je pense que c'est important de protéger les animaux, etc. Mais après
3: je pense qu'il y a d'autres problèmes dans le monde qui sont plus importants euh, et qui ne sont pas encore résolus, c'est pour ça. Mais... La pauvreté, la faim dans le monde et ce genre de problème, pour moi, ils me tiennent plus à cœur que la cause des animaux. Mais après, je suis d'accord qu'il faut protéger les animaux et la planète parce que sinon, on va pas aller bien loin. Bonjour.
5: Alors, est-ce que vous êtes prête à vous engager à protéger les animaux
2: Pas vraiment. Je penserais plus pour dire non. Parce que j'estime qu'effectivement, il faut protéger les animaux. Mais moi, m'engager personnellement, non. Parce que je privilégie d'abord mes enfants et ma famille. Aux animaux donc il euh, y a des causes peut-être un peu plus importantes pour moi que les animaux
0: bonjour
5: alors est ce que vous êtes prêt à vous engager pour protéger les animaux
0: euh, oui sous certaines conditions
5: c'est à
2: dire
0: bah disons qu'il y a certaines associations qui parlent euh, de protection euh, animale mais qui ne font pas vraiment les choses pour euh, les
6: protéger en fait
5: bonjour Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à protéger les animaux
3: Alors, moi, je pense euh, profondément que les animaux, ils n'ont pas besoin d'être protégés. Mais par contre, nous, les êtres humains, ouais. Voilà.
2: Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions euh, sur les animaux. Êtes-vous prête à vous engager pour euh, les animaux Oui, bien sûr. Pourquoi euh, bah, je soutiens WWF et euh, parce que les animaux enfin euh, j'aime ça et puis enfin euh, je sais pas c'est important de les protéger pour euh, l'environnement l'environnement et euh, tout ce qui tourne autour de la biosphère et tout ça. D'accord. Merci. Au
4: revoir. Ce micro trottoir a été réalisé par Ajar, Fedois, Samira et Jasmine. On y a entendu une personne qui parlait de WWF. Ce n'est pas la seule association qui lutte pour la protection des animaux. Aujourd'hui, Fédois
6: a décidé de vous parler de Sea Shepherd. Bonjour, Sea Shepherd est une organisation non gouvernementale internationale maritime fondée en 1977 par Paul Watson. Militant écologiste canadien et voué à la protection des créatures marines. Elle est basée à Friday Harbor dans l'état de Washington aux états unis elle engage de nombreuses actions pour dénoncer la destruction de faune maritime et à la surpêche et sensibiliser le public. Plus particulièrement, Sea Shepherd agit contre la chasse à la baleine, aux phoques, contre la pêche aux requins et contre l'usage des filets dérivants.
4: Merci Fédois. De rien. Rafaela fait partie de cette association. Dernièrement... Nous l'avons interviewé par téléphone.
1: Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Rafaela, j'ai 30 ans et ça fait 6 ans que je travaille pour une organisation qui s'occupe de la défense des océans. On a des bateaux et on navigue dans toutes les mers de la planète pour aller sauver les baleines, sauver les dauphins, là où il y a des massacres illégaux.
4: Que faites-vous à bord du bateau
1: donc Moi à bord du bateau, je suis cuisinière. Nos bateaux sont végétaliens, donc on mange pas de produits animaux, et je cuisine pour euh, environ une trentaine de personnes. On a trois gros bateaux qui sont plus ou moins avec des équipages entre 30 et 35 personnes, et donc euh, je fais le petit déjeuner, les goûters, le dîner, le pain, euh, c'est sans cesse, et j'arrête pas de cuisiner, voilà. Depuis combien d'années eh ben, depuis que je suis sur le bateau, suis... été tout de suite en cuisine. Ça a été un peu un hasard des choses. Euh, on m'a demandé si je pouvais être en cuisine alors que c'était pas ma formation du tout. Et... Mais je me suis dit pourquoi pas et voilà, ça fait six ans que du coup euh, je suis en cuisine.
4: Pouvez-vous nous raconter votre journée type à bord du bateau
1: Alors ma journée type à bord du bateau, quand on est en mer, donc euh, moi je me réveille vers euh, 6 heures du matin. Je vais préparer un petit déjeuner que je mets dehors à 7h30. Tout dépend bien sûr s'il y a beaucoup de vagues ou pas. parce que Comme c'est un bateau, évidemment, ça bouge. Et il y a des fois, c'est très, très difficile de faire à manger et de faire que les choses tiennent. Euh, Donc les menus changent selon le temps. Quand il fait beau, ça va, on peut faire un peu de tout. Mais quand il y a trop de vagues ou il y a trop de vent, je change et j'adapte avec des plats qui ne vont pas voler partout. Donc ensuite, euh, vers 7h30, je rentre en cuisine et puis je commence la préparation euh, du pain, du déjeuner aussi, qui est servi à midi. Et puis ensuite, à 3h, euh, je fais un autre goûter et puis à 6h du soir, euh, le dîner. Et ensuite, euh, voilà je lave, je répare. Souvent, il y a des choses qui sont tombées par terre. Il suffit d'une bouteille qui se casse. Genre, en général, c'est la bouteille d'huile, bien sûr, ou la bouteille de vinaigre qui va se casser. Et donc, même si on n'a pas beaucoup, ça fait des désastres. Donc voilà, il y a toujours des choses à laver. Et ça, c'est dans les journées où il n'y a pas d'action, euh, c'est une journée assez typique. Par contre, quand euh, on rencontre des pêcheurs illégaux, euh, quand on rencontre la flotte euh, baleinière, euh, par exemple en Antarctique, euh, les journées changent. Parfois, j'ai cuisiné pendant 16-17 heures d'affilée et après, quelqu'un d'autre prenait la relève, on est deux en cuisine. Parce qu'il y a des fois où pendant les actions, on ne s'arrête pas tant que euh, l'action illégale n'a euh, pas été stoppée. Et donc dans ce cas-là, euh, moi je ma contribution, c'est que je continue de cuisiner, cuisiner, cuisiner tant qu'on va de l'avant, voilà.
4: Combien de temps durent les missions en mer
1: Alors les missions en mer, c'est très différent, ça dépend de ce qu'on va faire. Les missions les plus longues, c'est quand on va en Antarctique, parce que l'Antarctique bien sûr est loin de tout. Et on reste en mer de 3 à 5 mois. 5 mois, ça a été vraiment le maximum. 3 mois, 2 mois et demi, c'est la norme, donc il faut préparer le bateau... Euh, pour être prêt à rester le plus possible et on ne sait jamais quand on part, euh, quand on va revenir, où est-ce qu'on va revenir puisque euh, nous notre but c'est d'aller donc empêcher une action illégale. Donc il faut trouver les bateaux qui font euh, de la pêche illégale ou de la chasse à la baleine illégale et ensuite selon leur réaction nous on va les suivre euh, le plus possible. Euh, pour soit les ramener dans un port, pour les remettre aux autorités, ou soit les empêcher et les escorter hors de l'Antarctique, par exemple, qui est un sanctuaire pour les baleines, donc c'est interdit de chasser les baleines là-bas. Et ensuite, il y a des tas d'autres missions dans d'autres endroits du globe, où on est en général plus près de la Terre, et donc même si ça peut durer de trois semaines à quatre mois, mais euh, en faisant des arrêts plus fréquents, disons, dans un port, c'est possible de rentrer euh, tous les mois, ou... Euh, de temps en temps dans un port pour laisser de l'équipage, récupérer de l'équipage. Donc il n'y a que vraiment l'Antarctique qui est très particulier et qui peut durer jusqu'à 5 mois. C'est
4: quand votre prochaine mission et où
1: Alors, je devais partir au Gabon cet été. On a un bateau qui est là-bas qui collabore avec le gouvernement gabonais contre la pêche illégale dans les eaux territoriales donc du Gabon. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il euh, y a beaucoup de flottes euh, d'autres pays qui viennent et qui euh, détruisent et pillent toutes les ressources euh, marines euh, des pays côtiers. Euh, les gens qui vivent de la pêche côtière sont en train de perdre leur travail et leurs moyens de survivre. Et donc, euh, le gouvernement gabonais nous a demandé de collaborer pour euh, arrêter, disons, la, la pêche illégale. Et si euh, je ne vais pas là-bas, je remonterai en septembre, euh, probablement en Méditerranée.
4: Vous êtes sur Radio Campus Paris pour la dernière émission d'Instance Tanois. Il est 18h42. Rafaela travaille pour l'association Sea Shepherd. Elle a été interviewée par téléphone. Continuons de l'écouter. Quel est votre meilleur souvenir sur les bateaux Mon meilleur souvenir sur les
1: bateaux
3: C'est
1: euh, une bonne question. Il y en a eu beaucoup, mais je crois que l'un des... Ah, il, y a eu, il y a eu différentes choses. Quand j'ai été pour la première fois en Antarctique et que j'ai vu le paysage magnifique que c'était, il y a eu une fois où on s'est on retrouvé devant le continent, on est allé sur le continent et il y avait des phoques, il y avait des baleines, il y avait des pingouins. C'était... Euh, Incroyable, Il fait très très froid mais c'est d'une beauté, c'est difficile de décrire des paysages comme ça, je n'ai jamais rien vu comme ça ma vie Et euh, de voir tous ces animaux qui sont là, qui vivent euh, malgré les conditions très dures Ça donne un sens aussi à ce que l'on fait, de voir tous ces, ces animaux qui vivent et euh, qui sont bien plus beaux, euh, vivants que morts Et donc ça c'est un très beau souvenir Et puis un autre euh, très beau souvenir, ça a été quand euh, on a remonté des filets de pêche illégaux, c'était toujours en Antarctique euh, on a remonté 72 km de filets de pêche illégaux qui avait été jeté par un bateau pirate en Antarctique alors que c'était interdit. Et le, réussir à le retirer physiquement, ça a été vraiment euh, une sensation de soulagement de pouvoir euh, laver l'océan vraiment de cette euh, horreur qui est vraiment euh, a, pff, aberrante.
4: Pourquoi la protection des animaux marins est importante pour vous
1: alors, la protection des animaux marins, elle est importante, pas seulement pour moi, elle est importante pour tous. Même quand on habite loin de la mer, on vit tous sur la même planète. Si on détruit tout ce qu'il y a autour de nous, donc la nature et les animaux qui habitent, on se détruit nous aussi parce que les animaux et l'environnement nous apportent beaucoup. Les océans qui sont quand même 70% de notre planète euh, sont extrêmement importants mais ils sont en danger parce qu'il y a beaucoup de pollution, il y a des destructions de l'habitat marin, il y a une acidification euh, des océans et puis euh, on tue tout ce qu'il y a à l'intérieur des océans. Il y a, euh, y a beaucoup d'animaux qui sont tués, euh, les requins par exemple on les tue pour leur couper leur aileron et pour en faire de la soupe et on les rejette en mer euh, agonisant. Et dans la surpêche, il faut imaginer qu'on prend tous les poissons, petits et grands, leur laisse pas la chance de se reproduire. Donc, d'abord, il y a le côté vraiment de se dire on tue des environnements qui sont magnifiques. Et ensuite, il y a le problème vraiment de la survie de l'être humain euh, sur cette planète. Et il faut qu'on se rende compte qu'on euh, ne peut pas survivre si on tue tout ce qui est autour de nous. On ne peut pas vivre dans des boîtes hermétique, euh, sans avoir euh, aucun contact avec l'extérieur. et Donc il faut qu'on fasse très attention à préserver notre environnement et le protéger, le défendre pour pouvoir nous aussi, euh, si on veut, continuer à survivre. Pourquoi vous avez commencé à
4: adopter le régime végan
1: J'ai toujours un peu eu du mal à manger euh, des animaux. J'étais sensible à ça en fait et j'en sentais pas le besoin euh, de tuer un animal pour le manger. Donc euh, j'ai été végétarienne pendant longtemps. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que dans 95% des cas, l'industrie de la viande, c'est la même que l'industrie du lait, des œufs. Les animaux sont dans des élevages intensifs qui sont monstrueux et on les exploite. Les poules sont dans des cages, on leur coupe leur bec, on leur coupe leurs pattes, on les entasse, on les bourre d'hormones. Dans mon optique, je n'exploite pas les autres sur la base de leur sexe, je n'exploite pas les autres sur la base de leur race, donc je n'exploite pas les autres. Sur la base de leur espèce non plus. Et donc, j'ai décidé de ne pas participer à un système qui exploitait comme ça les animaux.
4: Pouvez-vous nous parler de votre livre de cuisine
1: Il y a deux ou trois ans, maintenant, j'ai écrit un livre de cuisine donc, euh, végétalien mais qui parle beaucoup de militantisme. D'abord, parce que beaucoup de gens me disaient « Mais comment est-ce que tu fais pour manger végétalien ?» Et nous, quand on part en mer... Au bout d'un mois, il n'y a plus de salade, il n'y a plus de tomates, il euh, faut faire avec ce qu'on a. On est une association, donc on n'a pas un budget énorme. On, pour la nourriture, la plupart de ce qu'on a, c'est des dons. Ma cuisine, elle n'est pas super bien équipée. C'est pas une cuisine de grand chef. Et puis, je cuisine dans des conditions assez particulières, donc assez violentes parfois. Donc c'était pour démontrer que, bah, avoir un régime végétarien, c'est pas si difficile que ça, c'est pas plus onéreux. Et euh, on peut être en très bonne forme, en très bonne santé. Et puis pour parler un peu aussi de justement le lien euh, avec le militantisme et expliquer pourquoi euh, chaque choix qu'on fait a une conséquence et le choix de la nourriture que l'on fasse, même si c'est pas au début forcément végétarien, le fait de déjà euh, ne pas acheter certaines marques, le fait d'acheter euh, des produits qui soient plus sains pour soi, pour l'environnement, le fait d'acheter des choses qui soient en saison, ça permet d'être un peu plus indépendant et d'avoir des conséquences euh, positives, surtout ce qui nous entoure en fait, parce qu'on est un peu dans une société de super consommation où on veut tout euh, maintenant. C'était vraiment pour euh, recadrer un peu l'alimentation et se dire que bah, c'est un acte politique de cuisiner, parce qu'en tant que consommateur, on a une décision à prendre et pourquoi pas la prendre, puisqu'en plus on peut se faire plaisir avec.
4: C'était Raffaella Tolicetti, une cuisinière de l'association Sea Shepherd. Son livre de recettes végétaliennes s'appelle Think, Eat, Act. Il est en anglais. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Il est 18h48. Parlons de foot. Pourquoi pas On est à la fin de la période d'euro et la France est qualifiée pour la finale contre les Portugais. Alors on ne pouvait pas ne pas parler de football. On dé en début d'euro, on vous avait demandé ce que vous pensiez de l'équipe de France. Et vous n'étiez pas très confiant à l'époque.
5: Bonjour. Bonjour. Présentez-vous.
0: Euh, je m'appelle Sofiane, euh, j'ai 17 ans.
5: Enchanté. Alors, euh, que pensez-vous de la composition de l'équipe de France de l'Euro 2016 euh, L'équipe de France, euh, bah, c'est une bonne équipe.
0: Ils ont des bons joueurs, mais malheureusement, il manque... Des joueurs comme Gignac et Karim Benzema, ce qui est vraiment triste, car comme on le voit dans certains matchs, ils galèrent un peu. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps à marquer des buts. Comme on a pu le voir
5: face à la Roumanie, ils ont réussi à mettre un but au début. Après, la Roumanie a mis un but. Ça veut dire que c'était un match un peu serré. Ensuite,
0: grâce à Payet, ils ont réussi à mettre un but. Voilà.
5: D'accord, merci.
0: Alors, bonjour. Bonjour. Alors, euh, présentez-vous. Bah, je m'appelle El Mokhtar Samir, euh, j'habite voilà, quoi. Alors, euh, que pensez-vous de...
7: de la composition de l'équipe de France euh, Je trouve qu'elle est nulle cette année. Il y a trop de jeunes joueurs. Franchement, je crois pas qu'on va gagner l'Euro cette année. Présentez-vous. Je m'appelle Aymen,
0: j'ai 16 ans. Alors, que pensez-vous de Ça la composition de l'équipe de France Ça a trop changé. Pourquoi Parce que les grands joueurs comme Benzema, Ribéry ne sont pas là. Les gens qui font avancer l'équipe de France ne sont pas là.
5: Bonjour. Bonjour. Présentez-vous.
2: Je m'appelle Yanis, j'ai 16 ans.
5: Que pensez-vous de la composition de l'équipe de France de l'Euro 2016
2: Je pense qu'elle a changé. Il n'y a plus les bons joueurs. Ils ont mis trop de nouveaux joueurs, des jeunes et tout. Et je comprends pas. Ils mettent sur le banc Ben Arfa et tout, mais ils virent Benzema alors que c'est des bons joueurs. Et je pense pas qu'elle va gagner la France à l'Euro là.
3: Bonjour Bonjour Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Anas. Alors, euh, que pensez-vous de la composition de l'équipe de France Ribéry, il n'est pas là. Benafa il n'est pas là. Euh, Pogba, il est là. Et Un jeune de 19 ans, il est là, et pas Benzema. Je sais pas, il a, il a 30 ans lui, je crois. Mais, mais faut il faut qu'il soit là, il soit
0: au rendez-vous. Pour l'Euro, il marque des buts. Bonjour Bonjour
5: Présentez-vous.
0: Euh, je m'appelle Sofiane, j'ai 16 ans.
5: Que pensez-vous de la composition de l'équipe de France de l'Euro 2016
0: ben, Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui devraient être sur le terrain qui n'y sont pas. Par exemple, Giroud en attaque, il ne devrait pas jouer, il devrait y avoir Gamero. Et après, bon, voilà, c'est le choix du coach, mais personnellement, ça aurait été mon équipe, j'aurais fait quelques changements. Mais euh, je ne pense pas qu'elle va arriver jusqu'au tour final et même gagner l'Euro, parce qu'il y a trop de joueurs euh, importants absents.
5: D'accord, merci
4: Ce micro-trottoir a été réalisé par Jasmine, Tarek et Samira en début de l'Euro. Et personne, comme vous l'avez entendu, ne pensait que l'équipe de France allait se qualifier pour la finale. Fédois
6: va nous récapituler l'Euro. Demain, on saura qui de la France ou le Portugal prendra la place de l'Espagne comme vainqueur de cette Euro 2016. Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté. Cette année, étant... c'est en France que s'est déroulée la 15e édition de l'Euro. Dans, la, dans les 10 stades officiels des compétitions, 24 équipes européennes se sont affrontées pendant un mois. Au total, il y aura eu 51 matchs et 2 millions de billets vendus. Après Peno en 1984 et Foot en 1998, c'est à présent Super Victor qui est la mascotte de cette troisième orga organisée en France. L'UEFA Le estime les bénéfices de la compétition à 700 millions d'euros. L'intégralité sera renversée à la Fédération Nationale de Football Européen. Personnellement, je voudrais que la France gagne Euro 2016 et vive la France Merci Fédoua Vous ne savez pas quoi cuisiner,
4: manger ou même tester Samira a pensé à vous Voici une recette que la mère de Samira vous a concoctée.
5: Bonjour, je m'appelle Samira Razine, je vais vous apprendre à faire un poulet au four. Il vous faudra, pour la sauce, un kilo et demi de cuisses de poulet, deux oignons, un bouquet de persil et de coriandre, trois tranches d'ail, du sel, une et demi de cuillère de gingembre, une petite cuillère de poivron noir, une cuillère de piment rouge doux, un citron, de l'huile de tournesol. On mixe le persil et le coriandre et on mélange le tout. Alors pour la deuxième étape Vous prenez un grand plat Coupez en rondelles des carottes et des courgettes En rondelles et des patates Ajoutez-y un piment Ajoutez-y un poivron vert Coupez-les en rondelles Ajoutez-y un piment rouge. Coupez deux tomates, mettez-les dedans. Coupez-les aussi en rondelles. Alors la sauce que nous avons préparée, nous allons la mettre par-dessus, dans le plat par-dessus les légumes. Donc on met toute la sauce par-dessus les légumes. Ensuite on y ajoute les cuisses de poulet. Combien à 10 minutes. ça on À feu doux. Alors ensuite, nous allons mettre tout ça au four et mettre à 180 à
3: 180 degrés pendant une heure. ça fait, ça fait.
4: C'était Khadija, la mère de Samira et elle-même qui nous présentait le poulet au four. Comme c'est la dernière émission d'Instance Stanois de la saison, on vous a préparé un petit bêtisier. Combien êtes-vous prête à mettre pour votre mariage euh, Le mariage 1
2: euro. Du pain, hein. ouais, ouais. beaucoup. Les gens, ils vont manger. À la fin, moi, c'est qui qui va payer le loyer Eh oui, c'est cool, bébé. Ah, vas-y, vas-y, il y a un beau gosse là-bas. On va aller le voir. Attends. <rires> je te jure, ça, ça se voit ou pas
4: T'as vu là, j'ai poussé sur le micro. Pour quel motif êtes-vous prête à divorcer Déjà, il faut que le, la personne se soit un canard. Parce que voilà, moi j'ai un, un canard. Pour un... Ouais. Combien êtes-vous prête à mettre pour votre mariage Alors je suis prêt à mettre deux poulets, maximum 5 poulets. Pourquoi Parce que 5 poulets, c'est déjà beaucoup. Pour quel motif êtes-vous prêt à divorcer Si elle ne sait pas faire des poulets. <rire>
3: elle a tout ça trucs bizarres.
4: L'instance stanois touche à sa fin. Mais avant, quelques dédicaces. Ajar, on t'écoute.
2: Bah, je, je vais dédicacer à Pauline. Zina, notre animatrice. Ma sœur. Tarek à la technique. Jean-Marcel à la technique avec Guillaume euh, Bah après euh, Samira Silla, voilà et tout le monde Samira on t'écoute
5: alors moi je dédicace à moi même ah, <rire> rigole, <si c> <rire> euh, <rire> ma mère, mon père, ma famille ah, Ajar, Pauline
2: tout ça le Maroc, je rigole, <rire> le Maroc. Quand même à Nassim, notre animateur qui nous accompagne aussi à Jean-Marcel Guillaume
5: et euh, mes cousines mes, mes copines <rire> et puis le Maroc -Joc. Tarek,
4: bah, on t'écoute
0: alors moi je fais une dédicace à Nassim, à Zina à Pauline, à Guillaume bref, à tous ceux qui nous écoutent aussi euh, à Salim au service jeunesse de Stain. Et, euh, et voilà allez la France on va gagner l'euro
6: <rire> Fais-toi écoute. moi je suis très triste que ça se finisse la radio on a passé euh, des très belles années on a fait la radio <rire> et j'ai dit qu'à ça, à tout le monde à Guillaume, à Pauline, à Zina qui n'est pas là à Nassim qui nous accompagne aujourd'hui à Jean-Marcel Tarek, tout le monde voilà euh, moi aussi je suis triste. Hein. Euh, Pauline
4: elle nous a elle accompagné. Euh, là euh, c'est fini. Euh, on va plus la revoir. Euh, du coup <rire> du coup je suis super triste et euh, je voudrais aussi dédicacer à bon ben, je vais dire je vais aussi dédicacer euh, à ma plus grande fan, Christy Mango et euh, à ma mère, ma petite sœur, ma mère ça tu, ma petite sœur Kadidia, euh, je vous aime Et à toute la
0: technique <rires> One more time before I go, higher powers taking a hold on me I need a one dance, got a Hennessy in my hand One more time before I go, higher powers taking a hold on me Baby, I like you so Strength and